0: Utcafront. A klubrádió építészeti műsora A szultán főépítésze volt a 16. században, hatott rá a reneszánsz habár bár dzsámiai, fürdői, háremei, az iszlám remekei, mégis az épületek Michelangelo nyelvén is beszélnek. Mimar Sinan munkásságát szemlézi Silvester Ádám. Hol volt az első éjjelnappali nappali közért? Ma mi van a helyén? És mi volt az épület? Eredetileg a válaszokkal Keletcsényi Kristóf érkezik. Az evangélikus templomok építőmestere volt, de ő tervezte a híres postapalotát, vagy éppen a József Attila gimnázium épületét, hogy csak két ismert házat mondjak. Ő Sándi Gyula, akinek életművéről Torma Tamás beszél. A Bécsi Szecesszió hazai mestere a másik építész, akiről még említést teszünk, Ulman Gyula munkásságát ismerteti Kozár Alexandra. Újabb, látványos szakaszához érkezett a Lánc Hét felújítása. Puskára Anetta, a kivitelező cég kommunikációs vezető mondja majd el a részleteket.
1: Utcafront
0: front. Klubrádió építészeti A Klub építészeti műsora Maradunk Anatóliában, Szilveszter Ádám, ibridias építész egyetemi tanárval, szabad művészetek doktorával, Szerbusz Ádám. Szerbusz, De ez most szerbusz. egy hűnőleges kaland lesz, mert nem egy tájról lesz nem. szó, nem egy városról, hanem egy kivagasló személyiségről. Szégyen nem szégyen, én nem hallottam róla a, a Sinan nevű, jól mondom a nevét? Igen.
2: Szín... Mimár
0: Sinan. már Sinan, Igen. egy középkori, késő-középkori Építész, igen, újkor előtti. Hát újkor előtti, a 16. század. 16. század Közepén virágzik, egyébként majdnem száz évet élt, ahol Ki ez az ember, és mit csinál?
2: Hát ez az ember az az emberség kultúrának egy kiemelkedő személyisége. Olyannyira, hogy holt krátert is neveztek el no,
0: Van egy egyetemek, ilyen, egy, egyetemek, egyetemek mi
2: szenenek. már a kráter? kráter igen. Igen, no. hát ez, ez a 99 évet a földön töltött kiválóság, ez, ez, ez egy hatalmas életművet produkált. Érdemes felsorolni, hogy no. mit épített. 94 nagy mecsetet, dzsámit, 57 főiskolát, 52 kisebb mecsetet, 35 szaráit palotát, 22 mauzolomot, ezek a Türbék, Türbési. Igen, igen. 20 karaván szerelt, 17 nyilvános konyát, 8 hidat, Nyolc üzletházat, magtárat, hét iskolát, ezek medreszék, ezek, ezek iskolák, Nagyon-nagyon érdekes, szép épültek. Hat vizetéket és három kórházat. Most ebből ad derül ki, hogy ő fiatal korában a hadseregben szolgált, és hadmérnökként. Ez, ő 1489 ben és 1588-ban halt hát meg. Mondom, Én ö, ö, megnéztem, hogy ő 14 éve fiatalabb, mint Michelangelo, és, és megreméltek még két nevet, Brunelleschi és, és... Szóval, hogy hatással volt, mint Brunelleschi,
0: mint Michelangelo az ő Igen, és Leon
2: Battista Alberti kifejezetten.
0: Ez Ez nagyon érdekes, mert ugye az iszlám belül hol lehet felfedezni a reneszánszék hatását, de ő egy főépítész, tehát ha ennyi mindent épített, akkor a szultáni udvarnak ő lehetett a főépítés.
2: Hát ő, ő főépítész, és a nagy időkben is kívámságokat alkotott, kiváló megbízásokat. Most én felsorolok egy pár dolgot, ahol én jártam, és, no, és, és, és a, megpróbálom szabakkal érzeketetni ezt a hatást. Ird le, hát. hogy miért. Hát ez, az az érdekes, hogy az egész dolgot abba kell kezdeni, meg kell nézni az aya az nem az ő művel. Az nem az ő műve, ez jóval, korábban ez az a gyógyszínés született, a bizánci.
0: De hát nyilván keleti, abból is
2: merít. Kö... Igen, tehát a, a lényeg az, hogy, hogy, hogy kupola rendszerekkel fedik le a tereket. Ezek a kupolák azért érdekesek, mert, mert nem félgömb kupolák, mint, mint az európaiak, hanem, hanem laposabbak. Uh-huh. Tehát egy gömb magasabban vágnak el, és az érdekes, hogy, hogy amit a Aja Sofia fölfedett, hogy ott engednek fényt. Tehát a, a tambur az nem zárt, és nem ablakok vannak rajta, hanem apró kicsi... rések. Hát apró kis oszlopok tartják azt a gyűrűt, ami ez a lapos kupola van. És a közöttük megy. Na, be most a fény. ettől kezdve, ugye mindig arra van szó, hogy négyzet alapajzú tereket tesznek egymás mellé, és azok, azokból úgy menj a, a, a gömb Szelet, a hogy kell csinálni segélyeket, és sokkal nagyobb, tágasabb gömböt kell levágdosni, mert annak minden meccete kör. Igen. Na most ebből látszik, hogy függőlegesen megjönnek megjelennek ívek, uh-huh. és az is megcsinálják, hogy sarkokban is csinálnak, alaprajznak hengert, és arra tesznek. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes lapos kupola halmazok. Szóval kívül is érdekes, de belül gyönyörű szép terek vannak. Ami, ami ebben a legmegkapóbb, hogy, hogy, hogy ezeknek a nagyméretű felületeknek Szép formáknak a díszítése. Hát igen. Tehát úgy, úgy kvantálnak, úgy adnak díszítő híreket oda, ahova kell, és olyan minőségben, és olyan, olyan dizájnnal, és olyan felületképzéssel, és gyönyörű kézi És Tehát, Nagyon sokféle faragás, mozaik,
0: festés. Igen, igen. igen. És mind nagyon aprólékos, mint hát ugye maga az arab művészet is rettenetesen aprólékos. De az, hogy ezt ilyen minőségbe tudták kivitelezni, hogy, hogy, hogy az ember néző, hogy hogy csiszolták össze például ezeket a kis apró darabokat?
2: Hát az általában az, az, az iszlám kézművesség az hírhet. Hír, hír. Hát arról beszéltünk másokat, mi az Alambra-ról, igen. Kanadában, hogy ott mi minden van. Az, az, ott főképp alabásról, gipszből, meg... meg Puha mézkövő faragnak. Uh-huh. Ez egy más, ez, ez, ez épített. Tehát itt a struktúra is egy, egy, egy hatal. Itt a felületek van nagyon szépen kezelve.
0: Na most arra vagyok kíváncsi, amit mondta, hogy hatással van az európai reneszánsz erre az emberre. Például Brunelleschi, vagy ez nyilván az építészeti megoldásokban, az illesztésekben, gondolom ezekben. A látni.
2: főformákban nem, mert az hogy az az... követik a saját útjukat, de az, hogy hogy kell elmesélni egy történetet, uh-huh. A, hogy kell tagolni egy felületet, hogy kell megjegyteni valamit rajta, azt az innen. Uh-huh. Mikelen Zsaróval nem találkozhatott, bár ő járt, ugye, másik Bajazit szultán meghívására, hogy tervezze a de akkor ő még fiatal ember volt. De hogy figyel, figyelte, az egész biztos. De akkor most... itt most megidézlek újra, mert te árultad el, hogy a Sixtus
0: tossi freskóján, ugye? Igen. Uh, egy turbános nő van, és ennek az utazásnak az emléke valószínűleg valószínűsíthet.
2: Hát, itt egy, 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 megemlítem a könyv címét, ezt, ezt el kell no. Matthias az író, 50 éves most, barcelona 15 éve, egy francia író, és írt egy könyvet, mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról. Ez a könyv címe? Ez a könyv címe.
0: Hát csak ez magyarul nincs meggondolva.
2: Dehogy nem. megvan. Megbondolva. Bocsánat. Nem. Meg kell venni. Jó. Na, akkor pár házat em, említenék. Hát a, a, az egyik kedvencem, mert lépték léptékű, szóval nem olyan hatalmas, nem a lenyűgöző, de, de fantasztikusan szépen kezdett dolog, ez a ez a Zsámi. az a herceg. Meghalt a fia Szulajmánnak, Mesmed, és, és ezt... ezt fiatalon, 30 évesen, és akkor a, 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 a nagy csapás emlékére ő rögtön felkérte a nagy építész, hogy csinálni egy, egy gyámit. és a dzsámi az is érdekes, mert, mert egyben egy temetkezési hely, ott temették el a fiút, ott temették el, a hűremet a, a feleségét, tehát a, a Suleyma feleségét, és itt, itt sok ilyen türbesi van, uh-huh. tűr, nagyon szépek, tehát, és amelyett pedig sírok is van, nem csak nem csak mazalomok, kicsi-kicsi engeres épületek, és ez egy, ez egy kertbe állnak ezek, ahol érdemes mászkálni, mert minden homozat darab gyönyörű. Tehát a, maga a dzsámja, hogy fordul a sarkon, ott egy egy, egy faragott felülete, hogy jelenik meg egy nyílás, és ezek, ezek mert ezek az álló kövek, és ezek a furcsa épületek között, lehet barond, bandukolni, és szép a növényzet. Ez egy nagyon szép épület, egészen kiválható. Nem, nem messze van tőle a nagy, na, legnagyobb mecset, ugye, legalábbis Isztambulban, ez a, a Szuleimán mecset, ami egy rém egyszerű alaprajz tulajdonképpen. Mindkét Zsáminnek van egy előtere, ahol, ahol, ahol az imámnak szabadtéri fellépése is lehetnek, tud uh-huh, fogadni. Uh-huh. Egy nagyon szép kapuzaton érkezik az emberbe, és olyan szembe kapja ezt a nagyon szép homotodat fölmérhető, olyan távolság van az ambicus, a az ámbitus, ahol több nyílás van ívesen, és fölött ezek a, ezek a gömböcskék, lapos, lapos gömböcskék, nem, nem, nem dundik, hanem nagyon szépen éveltek és mindig, mindig megmegyek ezek a finom kicsi nyílások, amivel elemelik a maga a hengerről Nagyon szép. Az is érdekes, hogy itt, itt ez, ez, a, ez a központi kompozíció egy nagy kertben van, és a kert mellé épültek, épültek mert itt rengeteg dolog történt. Tehát itt, itt van, van személyzeti szállás, konyha, mosoda, és fel minden. Na most, ha az ember kimegy, akkor a, a, a mellette futó hosszú járó észak felé megy, ott van egy érdekes dolog, az pedig mi már színának a Türbesie. Ott van eltemetve. Isztambulban. Isztambulban, és is ő tervezte ezt a kis mausoleumot. – Magának.
3: Témet. Minim, vagy nem valakinek,
2: biztos, de, 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 de nagyon rám. szép, mert, mert mellette a falakra fölvaktéve nagyon jó technikával tervrajzok. Utána, utána pedig hát a, a rüsten pasának a dzsámiát említeném, az, az, az ő veje volt, és nagyvezír volt, tehát a lányának a, a férje, és ez az érdekes, mert a Galatas híd környéki nagy piasztér mellett van egy, egy, egy fedett hatalmas egy kiterjedésű fűszer, görög fűszer bazár, onnan lépső lehet fölmenni egy, egy, egy pódiumra, mely pódiumon áll egy, ez a kicsit űrbe, uh-huh. aminek van egy négyzetes központi kupolatára, gyönyörű, és előtte pedig van egy, egy ennél szélesebb, magát ezt a nézet oldalt három része osztod, de oldalt még egy-egy, tehát öt kapuzattal van egy íves fedetten, és mellette még egy féltető, tehát fokozatosan lehet bemenni ebbe a gyönyörű térbe, és körbe lehet járni, és onnan ki lehet nézni, és lehet látni föl a hegyen a Szulajmán mecset, gyönyörű. Annyit kell tudni, még, hogy Edirneben van a legnagyobb meccset, amit épített, Edírne, az az ugye az európai részen van, egy kicsit Törökország. Szaka. Az a legnagyobb meccset? Az a Drinápolynak nevezzük, is, és a Szófiában is van szép meccset.
0: Igen, Bulgáriában is van igen. neki mi már színán építésről. Szilveszter számolt be, szépen. Budapesti séta. Apró kis időutazásba kezdünk, Kelecsényi Kristóf építészetörténéssel. Szervusz, Kristóf. Szervusz! Szerintem meglepő lesz, hogyha arról hallunk, mert én sem tudtam, hogy a Budapesten, mármint a háború után, nem is tudom, hogy a háború előtt volt-e, az első éjjel-nappali közért és egyáltalán, hogy az ABC áruház hogyan jött létre, és mi az, hogy ABC a fenese tudta, hogy ennek a, ennek a rövidítésnek nem az a jelentése, amit hittünk, hogy ABC az azt jelzi, hogy olyan sok mindent lehet ott kapni, mint amennyi betű van az abc be vagy még több, de ez nem így van. Melyik volt ez a híres épület? Én emlékszem rá, ahol az éjjel-nappali közért működött. Tehát ez egy orzás, Ilyen, országos szenzáció volt.
1: Így van, így van. De a halvúzatéren járunk, uh-huh. ugye uh-huh. az 1-3-ról az. a Verzsébet körút egy-háromról beszélünk. keleti pályaudvar felé fordulunk, ez akkor az. ugye a balra eső nagy kupolás épület. Ugye én nekem ez, ez már úgy nincsen meg, így koromnál fogva, de, de gyakorlatilag ugye ez, ez, ez volt nagyon hosszan az egyetlen éjjel-nappal uh, uh, működő. Működő közértje a városnak, ugye erre fölmerült az igény, és jól emlékszem, hogy az 50-es évek elején, vagy 50-es évek közepén től kezdődött el, és aztán ez gyakorlatilag ugye 80-as évekig így volt. És hát ugye ennek az egésznek otthont ez a, az a bizonyos takarékpénztári bérház adott, ami ugye itt áll a, a, a két nagy útnak a sarkán. Ugye ezt a korszak legnagyobb bankja, a pesti az első takarékpénztár építette 1691-92-ből, az Erzsébet városi bank fiókjának tulajdonképpen, illetve fiók intézményének, és ebből adódóan ennek ugye a, a földszinti üzlethelysége az egy hatalmas a berendezett fogadó tér. tér volt, és ugye ez az a, tulajdonképpen ez az az üzlethelység, amiben aztán ugye a... a egész bankszektor államosítását követően, ugye akkor a bankfiókokat meg mindent, ugye, racionalizálták, úgymond, és, és, és erre pont nem volt szükség, és ugye itt egy-egy ilyen közért nyitott meg. Na most, hogy én... mi a
0: közért, <laughs> az egy nagyon érdekes dolog. Azt olvasom, hogy községi élelmiszerkereskedelmi RT nevének a rövidítése, tehát ö, ezt sem tudtam, meg azt sem, hogy az ABC is valami hasonló, ugye? Ha
1: az pedig az általános beszerzési cikkeknek
0: Jé. a rövidítése. Na tessék. a hát CBA meg az csak, no, a az csak a kifordítása, jó?
1: <gül> <gül> Úgyhogy úgy, így, így alakult ki, és azért hogy még visszatérünk egy kicsit a házra, tehát ennek az épületnek a tervezője Szigler Győző, akinek a nevével azért itt már találkoztunk, azt hiszem a KSH-nak a központi épülete kapcsán egészen biztosan, ő is a a műegyetem egyik nagy tanára volt, és hát... Nemrégiben jelent meg az életéről monográfia, és egy, egy hatalmas életművel rendelkező alkotó. A két évnek többek között például ugye a hold utcai vásárcsarnokot is köszönhetjük. Na most itt nagyon érdekes a korszaknak egy jellemzője, hogy ugye ma, hogyha egy bank építene egy városban valamit, az ő fiókját akarja, hogy az 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 irodaház lenne. Yeah. Na most ez az épület, ez ugye egy irodaházzal és bankfiókkal kombinált bérház, és az irodaház maga, úgymond az irodaház rész, ami egy teljesen különálló rész, az nem van ennek az épületnek. Úgymond az udvarán, hát lényegében az egyik szárnyáról van uh-huh. szó, a belső szárnyáról, ami közlekedésileg, és mindenféle szempontból egy külön, külön entitás volt uh-huh. ebben az épületben, tehát a besételtek az udvarra az alkalmazottak, vagy akiknek mondjuk már olyan, olyan ügyfél volt, akit ott fogadtak, akkor ugye ebben az épület részben fogadták. Az utcára eső szárnyak, azok viszont ugye jól kiadható bérlakásokat, bérleményeket tartalmaztak, és még az is egy érdekessége a háznak, hogy nem egy gangos bérház, a Pesten megszokotthoz képest, az út van négy oldala közül, csak az egyik előtt van folyosó, a többinél gyakorlatilag külön lépcsőházak elérhetőek. el a lakások. Tehát, uh-huh. tehát így í- 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 működik a ház, és hát ugye az egésznek a képével, ezzel a hatalmas, mondjuk úgy hagymát formázó, fordított hagymát formázó kupolával, illetve hát a sarok homlokzatnak, amiről pár dísz azért már hiányzik, ugye a század folyamán ezek sajnos eltűntek, 45-ben és 56-ban is sérült a ház, de hogy, de hogy tulajdonképpen ez ennek az egésznek ad egy rangot. És hát ugye itt az ajában pedig akkor itt van ez az éjjel nappali közér. Én egyébként, amit érdekesnek találtam ebben, mert én is nem olyan fré, olvastam egy kicsit után, utána, ugye, hogy most sokat beszélünk erről a csomagolás mentességről, és egyéb uh, ilyen, ilyen dolgokról, ugye, hogy kicsit a, a, a szemét uh, mennyiséget csökkenthető legyen az embernek, és hogy tulajdonképpen ez az előre csomagolás, ez ugye ezekkel az önkiszolgáló boltokkal terjedt el ennyire, hiszen addig ugye oda mentek a vásárlók a pulthoz, és Igen. kérték a szalámít, amit akkor levál, ahogy, ahogyan mondjuk egy hentesnél történik, de nem csak a szalámít, a lisztet, bármilyen terméket, ugye, amit kimértek nekik és becsomagoltak külön ugye akkoriban. Tehát, hogy ez, ez tulajdonképpen ugye itt nagyjából az 50-es években nyílik meg, az nem pont itt nyílik meg, az első önkiszolgálóbolt is, de ugye ez is így működik. Hát ezt a fogalmat, hogy önkiszolgálóbolt, ezt most már egészen másra használnánk. Ezt most már arra használnánk, hogyha nem tudom, egy, egy én például tudok ilyet, most nem fogom mondani a nevét, de oda megyek, és egy automata bepötyögöm a, a, a rendelésszámomat, és aztán odébb megyek, és akkor egyszer csak egy, egy dobozom meg megjelenik egy helyen. Tehát, hogy egészen ma, ma ha már annyira se kell érintkezni, hogy mondjam, eladókkal, amennyire akkor. És ugye ez nagyon érdekes, hogy akkoriban is kritizálták ezt, hogy hát el fog veszni a vásárló és a, a, a kiszolgáló vagy eladó közötti személyes útvonalat. Na, nagyjából így Mit is volt.
0: Igen, hát akkor, mikor csak gépekkel kell beszélgetnünk, vagy már beszélgetnünk Igen. sem kell, csak nyomogatni. Viszont kétségtelen, hogy az önkiszolgáló boltrendszer rendszer felgyorsította a vásárlás folyamatát, és megszűntek ezek az őrületes sorások, amikor egy pult előtt egy kereskedőre kellett várnunk. Hát ezt az élet hozta így, de maga az épület, amit mondtál, hogy ezt nem is tudtam, hogy ez egy banképület volt. Köszönöm szépen, Kelecseni Kristófnak, szia! Köszönöm, szervusz! Perspektíva Kívülről ismét gyönyörű, pompázik a Szélkármán fölé emelkedő postapalota, ami egyébként Trianon után 1926. márciusában nyílt meg, most pedig gyönyörűen felújították bent, még zajlanak bizonyos munkák, de nagyrészt már az épület hamarosan látogatható lesz, Igen. és hát a tervező, akiről Torma Tamás, az egyhelyi blokk szerzője fog nekünk beszélni. Szia! Sándi Gyula.
3: Péter, minden jött
0: akiről keveset tudunk a postapalotán kívül Tamás. Tehát erről már be volt szó a műsorban, de... de az, hogy ő mi mindent épített még, azt nem nagyon hallottuk.
3: Én se, én se tudtam róla, most tulajdonképpen meg kell, hogy mondjam, mielőtt ebben megismerkedtem, mert e, írok, írtam róla. Nem nagyon hallottam a nevét, és ezért utána néztem, is rendkívül érdekes volt, mert... E, olyan, hát ha mondhatjuk, akkor szerencsés korban élt, hogy még elérte a millenámi építkezéseket, mint hallgató és a nagyok mellett dolgozhatott, például Petschamu mellett, vagy Stein irodájában kezdte a pályafutását, de túlélte a 45-ös Ostromot is, mert ráadásul a, várba, a vár aljában a Tóldi Ferenc utcában lakott, mm-hmm. és meg azután a, a újjáépítésekben is részt
0: vett.
3: De hát közben a legnagyobb műve, vagy hát a legismertebb, mégiscsak ez a Trianon utáni ö, épület ott, amit ugye benne, mindenki ismer a látványát, de senki nem tudja pontosan, hogy nem tudta, nem tudja, hogy mi van benne. Ez közben megváltozott ugye bármely postapalota, tehát magyar királyi postának épült Valaha, és még belekerült egyébként az lett először kész benne, egy, egy telefon közt
0: Ami ma is van, nem?
3: Ez ma is benne Igen. van, Igen, így van. Igen, de már elég, a posta út, egyéb út, részei,
0: mert... már kimentek Igen? innen, most már a Magyar Nemzeti Galériájé igazából, de nem is ez az érdekes... Magyar Nemzeti Banké? Ja, beszélek butaságot, a Magyar Igen. Nemzeti Banké, de ugye az érdekes, Igen. hogy ez a Trianon után az inséges időkben épül, és annyira emlékszem, még Kerecseni Kristóf részletesen el is mesélt, hogy micsoda spórolás zajlott, milyen Igen. nehéz volt befejezni ezt az épületet, pont azért, mert egy csomó anyag hiányzott. egy pénz is kevés volt, tehát ez egy komoly vállalás.
3: Talán részben emiatt is ő nyert, mert uh, tudom, hogy volt még egy uh, rivális terv, de azt még is el kellett vetni, mert kőburkolatot a, alkalmazott volna, Nagyon sokkal drágább. Ő no. uh, rajta viszont nagyon sokat segített az, hogy ő később, uh, tehát több évtizeden keresztül tanított meg, tanszékvezető volt az egyetemen, méghozzá a szerkezet tan- tanította, tehát emiatt az épületben is ö, tudott olyan megoldásokat alkalmazni. Aha. Még tudod, sporoltak, sporoltak külső is egyébként, és hogyha már posta palota, akkor ő két másik, hát ha talán nem is palota, a Zágrába építettek egyet növel, még jóval korábban, tehát ö, azt hiszem, hogy 1900 után, pár évvel, az valóban egy óriási nagy palota volt, nem tudom, hogy megvan-e még, de ami viszont biztosan megvan, az az pesti posta, ami furcsa módon ugyebár addig-addig kellett tervezni, áttervezni, hogy jóval korábban tervezte meg, mint a Krisztina körúti, tehát mint a budait, de végülis mégiscsak a, azt mondtam, a harmadik lényeges tervváltoztatás után, de jóval, tehát később készült el. Aha. Aztán ami még érdekes, és a Moszka térhez, illetve a Szélkán térhez kötődik, ugyebár ennek az elhelyezése is érdekes, hogy mi, mi az a dombot. Igen. És hogy került odatni? Régen tégla, tégla vető volt, és egy agyagbánya. A Moszkotére első neve egyébként Gödör volt. Tényleg? Ezt a halmot pedig Csíszhalomnak hívják, amin, amin most állta. Vagy
0: milyen, most milyen halom?
3: Csíszhalom. Csísz. És ha valaki így nagyon képben van, akkor tudja, hogy mellette van egy ilyen furcsa, óriás háromszögház, ami a Krisztina körútnak a nyitóháza és a, a térnek a sarokháza. Igen, igen, igen. Ez már állt, amikor a postapalota elkezdett fölépíteni. Egyébként a Shevra Kadisa, jól mondom a nevét? Hevra. Hevra Kadisának volt a telke. Igen. Ez a zsidó
0: ugye az anyakönyvé és temetkezési próbáltak irodája. Odat,
3: talán budai zsinagógát építeni, de nem nagyon sikerült, uh-huh. és az, ezután eladták a telket, és így került rá.
0: Ez az épület.
3: Így került rá az, ami uh-huh, igen. Uh-huh. palotának hívják egyébként ezt a szomszédházat, és ami miért újra elhoztam Sándit, hogy Sándit már épített. Mert hogyha visszaugrunk a gödörhöz, meg az anyagbányához, az agyakbányába ugyebár kiássák, talajvíz feljön, tehát az első funkciója az ott korcsajázni szoktak volt a budaiak valaha, és emiatt egy idő után ide egy sportegyesület települt, a Mileneum után hoztak át ide egy favázas pavilont a ligedből. És ez volt a budapesti budai torna egy lett, tehát a BBT-nek uh-huh. a pályája, teniszpályák, stb. És itt épített egy klubházat, egy kétszintes klubházat, Sándi Gyula.
0: Hát aminek már nyilván még a Aha.
3: Szintén a század elején vagyunk, tehát legalább húsz évvel a postapalotában előtt. előtt. Ő protestáns volt, és rengeteg eh, protest, eh, evangélikus templomot eh, tervezett. Ország Székesfehérvár, Győr, Budapest környéke, amik most már Budapesthez tartoznak, tehát például uh-huh. Budakeszin vagy újpestem, Budafokon, igen, igen.
0: Sándi Gyula, akiről Torma Tamás beszélt, köszönöm szépen, szia! Én is köszönöm. Utcafront. Meglepő dolog, bármilyen sokat beszélünk, mondjuk például a szecesszióról, bármilyen sokat beszélünk a budapesti szecessziós épületekről és tervezőikről. Vannak házak, amiket nagyon ismerünk, nagyon jellegzetesek, és aztán kiderül, hogy nem is ismerjük a tervezőit, pedig iskolát teremtőek voltak, és nagyon meghatározóak. Egy ilyenről beszél majd nekünk most Kozár Alexandra, szia! Tervus, mert hogy éppen talán valamikor most volt a közelmúltban a 150. születésnapja Ulman Gyulának, aki hát nagyszerű dolgokat, hatalmas palotákat és gyönyörű szecesziós villákat épített Budapesten. Mondj néhányat, amiről rögtön rájövünk, hogy itt van az orrunk előtt, és nem tudjuk, hogy kicsit.
4: Hát az új város tele van, a Szent István körút. Uh-huh. Ott mindjárt a Szent István körút 4 és a Szent István körút 10-12, ezek a vészházak úgyhogy majd beszélünk róla, hogy mérve egy Az egyiket nemrég újították föl, pont a sarkon van gyönyörű almazöldel díszített homlokzatot kapott. Talán úgy tudja... A Ez a panónia, a kezdet...
0: Szent is a sorok, agató... van. Igen, hogy a, a szé... utcán az úszájában
4: Szemköz van az a <gül> jó kis török étterem, mindannyian beszoktunk ugrani, <gül> és éppen most újították föl, Ö, aminek én nagyon örülök, egyébként Ulman Gyula házai ö, szerencsére nagyon jó állapotban vannak, akár ezek, akár a Hold utcai, akár a Szabadság házak. Pedig,
0: Aztán... pedig vakoltak, nem kőépületek, nagyon sok díszítés van rajtuk, és Pedig ezek sérülékenyek?
4: Egyfelől sérülékenyek, másrészt ugye minél több a díszítés, annál nehezebb a rekonstrukció, mert azoknak a helyét ugye vagy mindig ki kell hagyni, vagy akkor ott új technikával, tehát igen, nagyon sok a díszítés, de azért szerencsére nem agyon díszítettek. Ugye a szecesszió stílusában alkototta az Ulmangyula, akiről említsük meg mindjárt, hogy Kármán Gézával együtt dolgozott, és mind a ketten Münchenben talultak. Ugye ez nagy divat volt a korban. 150 éve született egyébként, pont most februárban, 1872-ben, és nagyon jó családba bírt beleszületni ez az Zulman Gyula. Aztán még jobb házasságot kötött, ugye, mert mert a, a Csepeli gyárosnak a az unokahúgát vette el, és így, lett, így lettek, ugye, vész házak azok.
0: Szóval ez Úgy, az hogy, a Weisz. Ah, uh-huh. hát,
4: ah, persze, persze, a Weisz Manfrednak az unokahúgát, a Cseppeli Acérgyáros unokahúgát uh, vette el, és már korábban is nagyon jó kapcsolatai voltak, de hát onnantól kezdve aztán dőltek a megrendelések. Uh-huh. Nem Na véletlen. most a párosukról azt kell tudni, hogy... Mármint az Ulman
0: Kármán párosról?
4: Igen, az Ulman Gyula Kármán a párosról, hogy a, ezek a gyönyörű homlokzatok, amiket itt dísérgetünk, és amikre felkapjuk a fejünket, ezeket azért a Kármán csinálta, mert az Zulman Gyula inkább statikus volt, meg inkább az üzleti részt tette hozzá, ami nagyon-nagyon fontos, és a műszaki részt, meg hát ő választotta ki mindig nagyon jó érzékel a telkeket. Nagyon gyakran saroktelekről beszélünk, és ugye egy telek a fekvése már mindent meghatároz, mert akkor a homlokzatot már lehet pont a sarokra. Ez az imént említett ház is ott a Szent István körúton, ugye pont úgy levágja, le, ö, csapja a sarkot, tehát nem 90%-ban Igen. megy, és ettől nem olyan fok. gyönyörű lenni. Igen. Megnövekszik a felülete. Na most. Ö, Hát tényleg De, te, Tegyük
0: hozzá, mert egy Szecessziónak többféle árnyalata van, hogy Ulmanék, uh, Kármánnala, Bécsi. A Bécsi. A Bécsi. Igen. Igen, Otto Wagner-féle Bécsi Szecessziót képviselik. Az,
4: az képviselik, és aztán az is fontos, hogy hogy a pályája vége felé azért már alkotott olyan házakat is, például a Bátori utcában, vagy a Visegrádi utcában, amik már nem szecessziósak. Szintén nagyon szépek, és magukon viselik a kézjegyüket, a stílusokat, de már nem szecessziósak. Na most nézzük, ugye 1896-ban voltak a milleniumi ünnepségek és a kiállítás, és ott mutatkoztak be. Ott mutatkozott be ez a Zulman, mindenféle pavilonokat, meg éttermeket épített, de Ettől függetlenül az első alkotásuk az a mai Uzsoki Kórháza, Róna utca Uzsoki Sárnyék. az, az,
0: az U-alakú uh, régebbi alakú, szárny, igen, igen, mm, az, tehát az övé. Van,
4: mm. És akkor az a Pesti Izraelit a nő egy lett leány árvaháza volt. Tehát ez volt az első, első alkotásuk, és uh, hát ugye a Ferenciek terén ugye volt a királybazár, ami három épületet uh, jelentett, egymás mellett, ami olyan jó referencia volt, hogy aztán a Hold utca 6-ra kaptak egy áruház és bérházra szintén egy megrendelést. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen már rendre másra jöttek a megrendeléseik, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a századforduló és a század előnek a legfoglalkoztatottabb két építészel külön irodájuk volt, tényleg nagyon, nagyon jól menedzselték magukat, és hát ugye, na nézzük például ez az imént említett ház, ugye a gyönyörű kovácsolt vas erkélyek vannak a Szent István házakon is, ami ugye a szecessziós növényi ornamentikának az egyik legképezése. Egyébként nagyon tetszik nekem az a féle szecesszió, amit, amit ők képviselnek, mert azért persze díszített, de, de azért mégis letiszt.
0: Nem burjánzó a díszítésük, igen, nem burjánzó, mert azért van a szeceszionak, és hát a Bécsinek is egy olyan ág, ahol azt hihetetlen indák fonódnak, nőalakok köré, virágszirmok, madarak, stb. Itt azért decensebb a homlokzat.
4: díszése. persze itt is vannak virágszirmok, meg állatok és madarak, de alapvetően én azt látom, hogy van egy homlokzat, ami ugye elviszi az egészet amire vagy ami köré épül az egész. Általában négy-öt emeletes házakról beszélünk, ja, és tegyük hozzá, hogy, hogy a Fidesz székházat is ők építették, az alacsonyabb az két nagy szint plusz a tetőtér, ott a Lendvajúton.
0: A Lendvajúton? Tehát az, az is, is Ulman Kármán. Az. Na.
4: Az is Ulman Kármán, igen, azt is megrendelése. Aztán az Apátai Csere János utcában ugye mindenki által ismert maharcszék áll. Például, Vagy a Hermész udvar, ami, ami ma a fuga. Ahol a fuga
0: működik a földszinten.
4: Ahol nemrég ugye az a sajnálatos halál esett. Nagy bálánti, igen. Történt. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen no. Budapesten nem tudunk olyan belvárosi részben sétálni, ahol ne lennének tele a Zulman. Júla és a Kármán Gézának. Így van,
0: ezért is kezdtem a úgy, így, hogy nagyon ismert épületek, és nem, nem eléggé ismert alkotóikról fogsz beszélni. Köszönöm szépen Kozár Alexandrának majd jövő héten újra találkozunk, szia!
4: Szervusz viszont hallásom.
0: Magas lesen! Azt határoztam el annak idején, hogy három hónaponként körülbelül beszámolunk az egyik legizgalmasabb felújítási beruházásról a Lánchídról, amit a híd ZRT végez, és a cég kommunikációs vezetője puskára lett november vége felé volt itt a stúdióban. Most ismét meghívtuk, jó napot kívánok! Hát, hogy hol tart az ügy? Az első, ami engem érdekel, hogy tudom, hogy egy ilyen nagy felújítást, egy komoly feltárás előz meg, de aztán, amikor elkezdjük a lemezeket lebontani, meg stb., előkerült-e valami újdonság, amivel nem számoltak.
5: Először is én is köszöntöm szépen a hallgatókat, és köszönjük a meghívást is, mert az valóban egy olyan projekt, ami annyira összetett és olyan sokrétű, hogy nagyon látványos az előrehaladás pár hónap elteltével is. Szerencsére nagyon alaposan dolgoztak a tervezők, és ugye próbálták megfelelően felmérni a hídnak az állapotát, illetve különféle statikai és egyéb vizsgálatok is készültek, amelyek alapján a felújítás terveit kidolgozták. Tehát valójában nagyon jól előkészített projektről beszélünk. Ennek ellenére pont a sajátosságok miatt, hogy a bontás után lehetett közelről megszemlélni bizonyos szerkezeti elemeket, találtunk olyan részeket, amelyek nagyobb mértékben voltak korrodálódva például, mint ahogyan azt egyébként prognosztizálták volna, de költséghatárokon belül és ütemterven belül is tudjuk tartani ezt a felújítást, tehát, hogy a tervetnek megfelelően tudunk haladni, kezeljük azokat a dolgokat, amelyekkel sz
0: kezdték beemelni középre ezeket az acéllemezeket, ami tulajdonképpen ugye az útferületnek a, az alapját képezi, de azt olvastam, hogy ezek után majd alulról még dolgoznak a, a, az emberek, hogy az alsó szerkezeti részeket utána újítsák fel. Valójában Ez hogy jön így össze? Tehát...
5: Valójában december közepére, már a két pillan közötti részre bemeltük az hát utolsó pályaszerkezetet is, igen, ami azt jelenti, hogy 380 méter hosszú a Lánchíd, uh-huh. és ebből 200 méter hosszúságban, a két pillan között, már egybefüggően az új pályatáblákon járhatóvá vált, gyakorlatilag december közepére. Uh-huh.
0: Ez... Miközben alul még dolgoznak.
5: Miközben alul még dolgoznak, és miközben a híd két végpontja felé haladva, tehát a két part felé, a hídfők felé haladva, szintén dolgoznak. Erre azért volt szükség, mert a felújításnak nagyon feszes ütemterve van, hiszen csak másfél év lehet a hídnak a teljes lezárása, ezért párhuzamosan kell haladni a munkálatokkal. Most, hogyha így lekerülnek ezek a pályatáblák, amelyek később majd az utat jelentik tulajdonképpen, hiszen szigetelés-aszfalt réteg jön rájuk, és az az már az a felület, amin az autók közlekedni fognak, akkor alatta attól még tudnak tovább dolgozni a kollégák, és párhuzamosan tudunk haladni. Hiszen nem lehetett azt megvárni, hogy befejezzék teljes értékűen a javításokat, és utána kerüljenek uh-huh. csak az új elemek a hidra, hanem az elsődleges, legfontosabb javításokat elvégezték, felkészítették a bentmaradó szerkezeti elemeket arra, hogy tudják fogadni ezeket a sokkal modernebb és könnyebb, újabb acélpályatáblákat, alatta viszont igen. Hogy ezek könnyebbek,
0: muka. mint a régi volt? a Könnyebbek. A másik
5: a régi volt, hiszen nem vasbeton útpálya érkezik, Aha. ami ugye eddig volt, és hanem már előregedett, hanem arcél...
0: arra jön a szigetelés, és arra majd az út burkolat. Így
5: van, és ez azért nagyon fontos dolog, hiszen ezek a trapézbordák vannak egy arcillemez aljára hegesztve, ezek meredit, merevítik a hídnak a felszerkezetét, és ez azt jelenti, hogy a hídnak az önsúlya az jelentősen 20-30%-kal csökkenni Csöken. fog, ami viszont jót tesz a bentmaradó szerkezeteknek, és csökkenti a terhelést is, ami a láncokra.
0: Tartam növeli.
5: Így Nyilván van. nyilvánvalóan Kevésbé, és sokkal kisebb
0: terhelés, és a szegecselések és az egyéb illesztések azok az tovább bírják a Így dolgot. Van. Igen. A gyalogos részek, Igen. Azok megújulnak, szélesebbek lesznek. Na erre vagyok ki, hogy
5: ezt hogy csinálják. A gyalogos részek megújulnak, de nem lesznek szélesebbek. Igen. Nem. A gyalogos részek korábban ugyanolyan vasbetonból voltak kialakítva, mint az útpálya, amiről ugye láttuk is, hogy mennyire korrodáltak, rozdásodtak a belső részek, mennyire előregedett. Le kellett bontani teljes egészében ezeket a járdákat a hídnak mind a két oldalán. És ö, hasonló pályatáblák, mint amiket láthattunk az útba beépülni, nagyok, ahhoz hasonló kisebb járdatáblák kerülnek oda. A medérnyél... ugyanaz a megoldás. Ugyanazzal a megoldással, úgy, hogy a medernyílást azt száz darab ilyen kis járdatáblából rakjuk ki a híd két oldalán, még mondjuk az egész útpálya felszín az összesen 94 nagy, nagy táblából van összerakva.
0: Mm-hmm, értem. Azt láttam, hogy van egy érdekes gép, amikor beemelték ezeket a középső nagy acél, hát elemeket, mert ezek nem csak táblák, alul van a trapézmeremítésük. Ez most minden híd más. És akkor hogy a csodában vannak ilyen gépek, amiket bármelyik hídon így be lehet dobni, mert borzasztó súlyokat kell beemelni.
5: Igen. Az építkezésnek nagyon bonyolult maga a logisztikája, hiszen ott vagyunk a város közepén, víz, viszont, fölött. víz fölött, nagyon kicsi a felvonulási terület is. Ezért ahhoz, hogy kiszolgáljuk ezt a felújítást, kellett felállítani két hatalmas torony darult, ez ugye látszik a Pesté és a Igen, Budai oldalon is. És a hídon pedig egy speciálisan ide tervezett, ide gyártott, ide kiépített, Bakdaru rendszer jött létre. Bakdarú. Bak ez azt jelenti, hogy építettek hosszú símpályákat tulajdonképpen, amelyek végig a hídon. Ez angurul kettő darab ilyen bagdarú, amelyek úgy néznek ki kicsit leegyszerűsítve, mintha kapu szerkezetek, mondjuk egy foci kapu lenne, és ezek képesek arra, hogy amikor megérkezik egy ilyen hatalmas elem a helyszínre, akkor a toronydarú fölteszi a hídre, a bagdarú hatósugarába ezt a nagy táblát. Az odagurul? Az odagurul, és át tud menni a pillanak alatt. Ez a különlegessége ugyanis ennek a bagdarú rendszernek, és azért kellett ide tervezni, hogy a láncidnak van egy természetes íve a híd közepe felé. Igen. Uh, amit a fel kell tudni vinni, ezeket a akár 8 tonnás súlyokat is. Tehát, hogy ezt meg kell tudni oldani ezekkel a szerkezetekkel, másrészt pedig a kapuzatok alatt azért nagyon szűk a hely, és ezek a bagdaruk úgy vannak ide tervezve és ide beépítve, hogy pár milliméternyi különbséggel tulajdonképpen szinte, mintha hozzáérnének a kapuzathoz, de pont átférnek alatta, ezért képesek arra, hogy ezeket a nagy terheket mozgassák. A járdatáblákat pedig hasonló, kicsike daru szerkezetek viszik a helyükre. a híron. És azok is
0: speciálisan ide készültek? Minden
5: speciálisan ide készült, hiszen pont ahogyan ahogy Péter is említette, nem egy konfekciógyártás, amit ugye Igen. ott véghez kell vinni, és nyilván ezek a segédszerkezetek, ezek is kifejezetten ide kellett, hogy belegyenek méretezve. Ez azért érdekes egyébként, mert hogy, mert hogy ez is önmagában egy hatalmas teljesítményt jelentett, hogy ezeket az acélelemeket, a, magát ezt a daru rendszert és a sín rendszert is leállít legyártják és felállítsák a hídon, miközben ez nem marad ott, ez csak arra szolgált, hogy maga a valós felújítás az meg tudjon indulni. Ez
0: azt jelenti, hogy nem is valószínű, hogy bárhol máshol alkalmazhatók.
5: Nem, ezek ebben a formában nem Aha. alkalmazhatóak.
0: Cerszerszám. Így szokták mondani, hogy kicsit bonyolultabbak, mint a szerszám, de erre a célra külön építve. Hozzá kell nyúlni a pillérekhez, a kőépületekhez?
5: A felújításnak része az, hogy a pillérek is megújuljanak. Ennek a legnál... Az
0: oroszlánokról beszélünk. Az orosz. Oroszlánokról... A múltkor ők így nagyon a... jól érzik magukat, kozmetikázzák valami. Így van, Restorátor... a kozmetikai,
5: van, a kozmetikai kezelésük még tart.
0: Gondolom még sokáig.
5: Viszont a pilléreknek a, a felújítása elsősorban ez egy ilyen esztétikai felújítás jelent egyébként, az hamarosan meg tud kezdődni, hiszen aki jár a Lánchid felé az láthatja, hogy a Pesti Olneli Kapuzat fölött már elkészült egy olyan álványzat rendszer, ami így körbeöleli ezt a kapuzatot, és amelyről majd a helyszínen tudják elvégezni a kőmunkáknak a javítását. Itt ugyanúgy fog történni a nagy munkafolyamat, mint ahogy az oroszlánok esetében is történt. Tehát, hogy most már hogy végre meg tudjuk közelíteni, és részletesen végig tudjuk majd nézni ezeket a kőelemeket, restaurátorok, szakértők végignézik ezeket, részletes hivatérképeket készítenek, és aztán a helyszínen tisztítják meg ezeket, és a helyszínen is javítják azt, amit javítani kell. Majd. Emellett a piléreknek van egy, van egy belső injektálási folyamatuk is, ami arra szolgál, hogy nyilván, ha valamiféle erősítésre van szükség, akkor azok is megtörténhessenek.
0: Apropó oroszlán, ha jól emlékszem, mesélt arról, hogy mikor restaurálják, javítják őket, ugye három darabból van egy szobor, van. utána mikor összerakják, kap egy bevonatot, egy védőbevonatot. A, mi az időjárás, meg a környezeti szennyezés, a füst, meg egyebek ellen vagy?
5: Ez kevésbé egy bevonat, ami, amiről ja. beszélünk, tehát nem egy konkrét, nem, mint, hogy egy teflont ráfújnánk, aha, aha. tehát nem úgy kell elképzelni, hanem felületkezelést kap, ami arra szolgál, hogy távol tartsa ezeket, tehát hogy ne tudjanak annyira megülepedni rajta. Ettől még a szobornak a felszíne, az megmarad ez a mészkő felszín, mm-hmm csak a felületkezelés lassítja majd, hogy a szennyeződések azok így megüljenek rajta. Ezt a
0: pillérkövei is megkapják egyébként, vagy azt nem kell?
5: A pillérköveit elsősorban tisztítani kell, és javításokra van szükség, hiszen vannak olyan kövek, amelyek repettek, vannak olyan kövek, amelyeken pótolni kell valamit, illetve kevesen tudják egyébként, hogy a lánycidon nem csak négy oroszlán van, hanem annál több, Például, hogyha valaki jól megnézi, akkor ugye a kapuzatokon mindkét oldalon egy-egy oroszlánfej. Tényleg. az. azt. Milyen figyelmetlen a város lakó, ne... kutyafej.
0: Szóval, ha valamiről, akkor az a láncéről azt gondolná, hát már mindent megnézett rajta, de tényleg ott van.
5: Ott vannak, ott vannak oroszlánfejek, mind a két kapuzat, mindkét oldalán, az plusz négy oroszlánfej, így, így kapásból. Tehát például azokat az oroszlánfejeket is nyilván ki fogják javítani, ezeket viszont nem szedik le valószínűleg. A helyszínen? Hanem a helyszínen fogják őket kiavítani, igen.
0: A fémszerkezetek pótlása az részleges, mert van, amit nem kell cserélni. Így Vannak van. olyan elemek, mondta, amiket meg cserélni kell, azokat meg megint egyedileg kell Így ide van. legyártani. Ezek hol történnek? Hol
5: gyártják ezt? Két a fémszerkezet alatt több mindent érthetünk, hát hogyha igen. magának a, hídnak a, 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 híd, a híd szerkezetéről szerkezet. szervesen igen. beszélünk, akkor azokat Csepelen gyártják. Ezek a
0: trapézrendszerek, meg Így egyebek. Van. ezeket
5: a pályatáblákat csepelen gyártják, uh-huh. kifejezetten, és aztán közúton ilyen különleges szállítmányként érkeznek meg a híthoz. Vannak egyéb fémszerkezetek is, ezek inkább öntvények, ugye, vagy például mondjuk a hídkorlátnak a szerkezete. Igen azokat is egyedileg kell gyártani, vagy restaurálni, vagy pedig rekonstruáltan korabeli tervek, dokumentumok alapján örökségvédelmi felügyelettel újra gyártani, és ezeket is fel fogjuk majd tenni a hídra. Például mondjuk így így készülnek a kandeláberek is, amelyeket Mohácson öntöttek ki.
0: Nagyszerű. Na, vannak rossz emlékeink hídfelújításokán, hogy a Margit híd többszörösébe került a tervezetnél, az nagy tapasztalat lehetett, azt nem maguk csinálták egyébként annak idején, ha jól tudom. Itt mi a helyzet? Megszoktuk, hogy minden beruházás többszörösébe kerül a végére. Hogyan tartják itt ezt? Vagy hogyan alakul? Mennyi plusz költség merült fel?
5: Azt tudom mondani, hogy a felújításnak ezen szakaszáig mind a költségkereten, mind pedig az ütemterven belül tudunk mozog, mozogni. Ez azért is nagy dolog egyébként, mert hogy azt biztosan a hallgatók is tapasztalhatták, hogy az elmúlt években milyen hatalmas nyersanyagárrobbanás volt, ami mindenre kiterjedt az ACS szerkezetekre is egyébként, de valójában, ha valaki otthon csak festéket szeretne venni a felújítások, a is, illetve nyilvánvalóan a Rezsik költség is megemelkedett, tehát mondjuk a dolgozóknak a juttatása is, a többi, ez is mind sokkal többe kerül. Mostanáig ütemterven is költsékeretem belül vagyunk.
0: Ezt egyébként pont emiatt kérdeztem, mert egy inflációs robbanásnak vagyunk a tanúi, energiaárok üzemanyagárak, rezsí, minden megy föl. Ez nem hiszem, hogy be volt tervezve, úgyhogy valószínűleg ebben majd utóla fognak számolni, de ez hagyjuk, mert ez a könyvelők dolga, meg nem a milyen.
5: Okay. A pillanatban, ebben a pillanatban rendben vagyunk, mostanáig rendben vagyunk, és ez egy, nagyon, ez egy nagyon nagy dolog, és bízom benne, hogy így is fogjuk tudni tartani.
0: Szűken a hídon kívül. Igen. Mi az, amit önök fognak még elvégezni? Mert arról már olvastunk, hogy a Clark Adam teret, illetve a Széchenyi teret majd később tudják felújítani az már egy másik beruházás, sajnos úgy néz ki, hogy az csúszik, úgyhogy lehet, hogy megéljük, hogy kész a híd, lesz hídavatás, csak éppen lezárják a két teret, de hát majd akkor erről külön beszélünk az illetékesekkel. Mi tartozik még ide a budai aluljáró például, ahol a villamos fordul, vagy a, megy?
5: A, a, a lánciknak a felújítása, tehát ez a projekt, amelyre mi szerződtünk, és amelyre most az érvényes tervek és a szerződés van, az magán a híd szerkezeten túl, Például magában foglalja a hídfőkben található aluljárókat, ezek ugye gyalogos Mind, kerékváros igen, alagúta igen. budai, és gyalogos aluljáró a a, oldal. a villamos aluljáró pedig abból a szempontból tartozik hozzá, hogy bizonyos kőmunkákat kell elvégezni, de magának a villamos aluljárónak a teljes felújítása, ami azért ennél egy bonyolultabb szerkezeti dolgot jelentene, nem része ennek a felújításnak mm. Az is látványos lesz majd, hogy amikor a híddat ugye visszaadjuk a a forgalomnak, és a beruházás teljesen elkészül, akkor ugye a Clark Ádám tér az helyre lesz állítva, mert ugye az most egy felvonulási terület, és átvezették rajta a forgalmat. Másrészt pedig a Pesti oldalon a hídfőkből eddig szerintem fájóan hiányzott az, hogy legyen gyalogos átkelő. Ott ugye a járda szigetre ugráltak be a gyalogosok szabálytalanul. Ott például lesz szabályos átkelőhely, tehát ez is a beruházásnak a része. Emellett pedig például mondjuk a bástyák, amelyek ott találhatók ugye a hídnek környezetében, azoknak a kőmunkáit, azoknak már a kőjavításai azok folyamatban is vannak, tehát az is hozzátartozik a beruházáshoz. Viszont a többi rész, ezek a nagyobb projektek. A terek, azok nem részeljenek. Az más, azt
0: én tudom igen. Az átadás egyszerre történik, vagy részleges
5: lesz. Az átadás az két nagyobb ütemben történik, ennek az a magyarázata, hogy magának a hídnak a teljes lezárására, tehát arra, hogy a hídon egyáltalán nem hessen forgalom, mindössze 18 hónap áll rendelkezésre. Június 16-án tavaly történt meg a lezárása, és decemberben fogjuk visszaadni az útpályát a fordatra. És akkor a
0: gépjármű forgalom megint Így van,
5: viszont a gyalogosok akkor még valószínűleg színűleg nem fogják uh-huh. tudni használni a hidat, hiszen folytatódni fognak a munkálatok, még majdnem egy évig egyébként. Azután ez egy nagyon komplex folyamat, és ugye mi is mindent megteszünk azért, hogy, hogy lehetőség szerint ne akadályozzuk a szükségesnél tovább a közlekedést, másrészt pedig ezek komoly szerződéses feltételek, és a fővárosnak a közlekedés szervezésének is szerves része, tehát decemberben visszatérhetnek majd a, a járművek, gyakorlatilag az útpályára visszatérhet a forgalom, és aztán még majd egy évvel később szinte fejeződik a teljes felújítás.
0: Ebből következik, hogy most már csak legfeljebb városi legenda vagy pletyka, hogy a lánchídból akár gyalogos híd lehetett volna, mert most már robosztus módon arra a közlekedési terhelésre méretezik, ahol hát az azt jelenti, hogy nyilván autók fognak közlekedni.
5: Ez egy fenntartói és üzemeltetői döntés, Igen. tehát ez a híd felújítását ebből a szempontból nem érinti. A szerkezetek azok alkalmasak arra, hogy nyilván a közúti forgalmat továbbra is viseljék, de és hogy a gyalogosok is. És hát Úgy
0: egyszer a város, hogy azt mondja, hogy ez most már csak a gyalogosok, én meg a biciklisek. Na, ez a szép új jövő. Puskára Netnek, az Ahi Zrt kommunikációs vezetőjének köszönöm. Hangos meghívó nem tudom mikor, amikor olyan fázisba érkezik, hogy megint tudunk miről beszélni. Talán amikor az oroszlánokat visszaviszik. Nem. Várom szeretettel, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.